0: Arthur é lá eu voltei! Olá! Cakes eu de volta! Não
1: desejo voltar das férias pra ninguém, <risos> mas seja bem-vinda, né? Já que já tá por aqui, né?
0: Já que... É, exatamente. É que... Não é uma coisa que você deseja, mas é meio inevitável. E a gente precisa trabalhar, né? Existe, existe esse acordo capitalista aí, que pra eu comprar os PIN que eu gosto, eu tenho que trabalhar. Então, cá estou, uê! Mas eu também gosto de gravar o podcast, tá? Não é só por isso, não.
1: Então, é pra, é pra você poder voltar assim do jeito correto, você já volta gravando o podcast.
0: Já volta gravando o podcast. Assim, deu meia noite do fim das férias, eu liguei o microfone e já comecei a gravar o podcast. <risos> e curiosamente, hoje, Priscila Ganico não está aqui. Então me desencontrei de Priscila Porque ela está numa missão que vocês vão descobrir em breve não, não, não vou falar ainda o que está rolando Mas rolando de coisas legais Então me desencontrei de Pri Mas é, eu tinha feito uma promessa Que eu ia falar sobre as coisas Especialmente animes e coisas que li Durante as férias Então vou fazer um checklist De coisas que rolaram, vamos lá Eu li todo o Solo Leveling Que é uma webtoon que vai ganhar anime. E é uma Webtoon coreana, na verdade. Que vai ganhar um anime no Japão. E aí, complicated. Porque... É complicated. Porque a gente sabe que existe uma... Existe uma coisa de relação entre Japão e Coreia. Que às vezes é meio tricky. A Webtoon explora isso em alguns momentos. E aí a gente tá assim... Hum... Como que os japoneses vão botar isso no anime? Né?
1: Provavelmente Prazo. não botando.
0: Provavelmente não botando. É, e não é uma parte muito grande da, da história. Mas é uma parte... Que se eles cortarem vai dar chabu. É só isso que eu vou dizer. É, solo Leveling começa bom, aí fica muito ruim no meio. Porque fica uma síndrome de Light Agami, sabe? De Death Note, do tipo, eu sou o Deus do Novo Mundo. E eu fiquei meio bodeada. Que é uma coisa muito. É uma coisa muito masculina você se achar muito, assim, sabe? E aí teve uma energia muito hétero no meio. E aí, do capítulo 70 até o final, que é lá no 70. 150. Isso. Mas é o é rapidinho. Jesus. É muito rápido, Arthur. Porque ele é feito num formato pra você ler no celular. Tipo, é um capítulo pequenininho. Uh -huh. Nem... nem pff, minúsculo, assim. E aí, assim, lá dos 70 até o final da história principal, que é lá no 150, fica lindo. É ótimo, é muito bom. Mas você tem que ter uma dose de paciência. Aí, eu assisti a Volta de Spy Family. Assisti Frieren que é o, <risos> o anime da Elfa Triste. Estou, estou assistindo o anime da Elfa Triste, que tá saindo na, na Crunchyroll. Uh, eu estou assistindo Jujutsu, estou quase em dia com Jujutsu. Estou terminando a primeira temporada já e eu assisti vários primeiros episódios de coisas. Eu assisti Zun Sem, que é muito bom, que é aquele sem coisas para fazer antes de se tornar um zumbi. E é eu muito... tive que
1: ver a abertura para fazer uma nota uma vez Sim. e eu achei maneira a abertura.
0: Pô, mas a, a história é muito legal, que é do tipo, ele fica feliz de... Se tem um apocalipse e zumbi, quer dizer que eu não preciso trabalhar?
1: Não, a pessoa <risos> tipo, a é uma pessoa muito... com a prioridade nos lugares, as prioridades certas, assim, né?
0: Exatamente. E assim, o legal é que ele, ele faz essa contagem de 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi, porque ele já se predispõe que ele vai virar um zumbi, entendeu? Ele não quer sobreviver. Ele só quer se divertir até ele virar um zumbi, entendeu? Então, é legal, porque eu acho que é um ótimo protagonista exatamente isso aí, no lugar certo. Uh, eu vou ver Demon Slayer, mas eu vou ver aos poucos, porque não tá na prioridade da vida E eu assisti O Shinoko, o primeiro episódio, que é quase um filme Que é aquele que o fã de uma idol se torna médico dela E aí ele morre e ele reencarna como filho dela
1: <risos> Ok
0: Lembra, Só ele falou pra gente sobre isso Lógico que livro. não lembro, que, como que eu vou lembrar disso? O legal é que, tipo, é muito... É, mas é um rolê dos animes, assim, eles, eles exageram numa trama, só que, na verdade, esse anime fala sobre como a indústria de idol é uma coisa que suga as pessoas. E aí, quando eu cheguei no final de uma hora e meia do, do episódio inicial, que é praticamente um filme, eu falei, nossa, eu adorei a mensagem, não sei se gostei do caminho pra chegarmos <risos> até ela. Acho que teríamos outros caminhos, certo? Mas a mensagem é boa, então... Tem essa particularidade aí. Estou. Então, eu tô no momento vendo Jujutsu. E eu tô. Eu bati 100 episódios de One Piece. Aí Sinto eu terminei muito. a primeira, saga do One Piece. E eu vou continuar One Piece, mas eu tenho que encaixar. Eu já falei isso em é outro podcast. Eu tenho que encaixar coisas no meio de One Piece. Pra não ficar tão cansativo, né? Mas a gente vai chegando lá. Em algum momento eu chegou lá. Não tô com pressa.
1: Você trata o One Piece como se fosse, sei lá, a academia da semana, sabe? Você vai, tipo, duas vezes. Exato, é. E é isso.
0: Exato. Então, essas foram as minhas férias. Essa foi a minha redação de férias. Eu estou triste que a Pri não está aqui comigo para falar dos animes. Só tem o Arthur. Ah, então... então, se só tem o Arthur, <risos> vai o Arthur mesmo, né? O que, que, que podemos fazer, né? Às vezes, não dá para escolher. Mas, obrigada, Arthur, por estar aqui sendo co comigo hoje. Tô, estamos aí para o
1: que, que precisar, né? Você, eu, eu fico muito triste que você declamou essa redação para a pessoa que menos entende <risos> ou se importa com animes... Mas eu sei que os ouvintes do, do lado bunker são bem otakus, então eles, eles vão compensar todo o amor que eu não darei no nosso grupo do Telegram, onde as pessoas são incríveis.
0: Exatamente, entre no grupo do Telegram, o link tá aqui. E com esta linda mensagem a gente vai para a vinheta! <risos> <Queremos>. <risos>
1: Estamos vindo de uma semana pouco movimentada e pouco movimentada justamente porque a greve dos atores de Hollywood continua firme e forte. E a gente tem várias notícias. Tem é uma porra de um jato sobrevoando a minha casa que já, tipo, ele já passou umas três
0: <risos> vezes. Sério, tá insuportável. É o Ted Sarandos. É o Ted É o Ted, <risos> é o Ted Você começou a falar de greve de ator, passou o Ted Sarandos assim: está falando o quê? Que disse?
1: Na moral, é, é, é a terceira vez. Eu tô olhando, né? Tipo, a gravação aqui. Então dá pra ver que pega na porra do microfone esse jato infernal. Então, se você. Se você está sobrevoando a Vila Matilde. De jato, vai tomar no <risos> cu, sabe? Pelo amor de Deus.
0: Atenção, executivos de Hollywood. Parem de sobrevoar é, então... as notas de São Paulo.
1: <risos> Pelo amor de Deus. Mas, enfim, né? Estamos vindo dessa semana sem muitas notícias porque é muita coisa de greve, na real. Então, a gente vai juntar todas as atualizações da greve dos atores de Hollywood em um único bloco.
0: Vamos falar também que a Avenida Brasil deve ganhar um remake no estilo de novela turca e é, a gente é uma grande desculpa para falar sobre novelas turcas e produções fora do eixo a, dos Estados Unidos e da Europa e dizer que isso é bem legal mas a gente fala disso já já. E para encerrar o programa a gente vai falar que o nosso querido Daniel Radcliffe, que vocês sabem o que ele fez eu não preciso dizer, ele disse novamente que não vai ser o Wolverine nos cinemas e a gente vai falar sobre atores truqueiros que mentem para sua audiência o tempo todo. <risos>
1: Como a gente vem falando no, no Lado Bunker ao longo dos últimos meses, é, a situação em Hollywood está um pouquinho tensa. É, apesar da greve dos roteiristas já ter se resolvido, já ter sido concluída, a greve dos atores continua e a coisa continua ficando feia, na real, porque algumas semanas as discussões acabaram. Né, entre os atores e Rapaz, os executivos.
0: é assim, foi uma coisa de, não é que, ah, não chegamos a um acordo, as pessoas falaram, não vou mais discutir com vocês, eu não quero mais conversar, não me dirija não a Não me dirija a palavra,
1: os executivos de Hollywood <risos> falaram, mano, não fala comigo, na moral, e daí ficou... <risos> é aquele meme
0: do Sonic, né, aquela figurinha do Sonic, não exatamente. me dirija a palavra não, faz favor.
1: Faz favor, e daí ficou um clima bem, bem tenso, né, mais tenso do que já tava, é, sem grandes é, atualizações, né? Porque essas conversas não estavam rolando tem pelo menos duas semanas. É, e daí, nesse tempo, a gente começou a sentir algumas das consequências da greve dos atores estar continuando. Porque isso mexe em todos os calendários, né? Daqui pra frente. É, não dá pra ser promover filmes, não dá pra você gravar filmes. Né? Então, gravar filmes, séries, é, então isso já está afetando diretamente Hollywood e a gente juntou tudo o que aconteceu nessa Semana Bizarra no único bloco. Pra começar, eu acho que a gente pode começar com a notícia mais bizarra primeiro, que o sindicato de atores, né, que é a sag After, mandou um comunicado pra todos os grevistas e to todos os atores né, que são filiados e tal, falando, ó, oh, então o Halloween tá chegando, todo mundo gosta de comemorar, todo mundo curte... Mas vamos fazer assim? Vamos não usar fantasias de personagens famosos pra não acabar promovendo filmes e séries dos estúdios durante a greve?
0: Isso foi uma das coisas mais bizarras que rolou recentemente, porque, bom dizer que Halloween é uma coisa muito grande em Hollywood. Muito. Tem festas, é o tem deles. bailes. Exato. E a galera, assim, a gente tem é, o pessoal que se prepara durante meses e fantasia e arrumar casa e existe tipo uma expectativa ali de qual vai ser a fantasia e o que o sindicato de atores falou basicamente é assim se fantasiem de coisas genéricas. Você é um fantasma, você é um zumbi, você é um monstro, mas não seja do tipo o Frankenstein, por exemplo, que é um monstro específico, ou, por exemplo, a Margot Robbie não se vista de Barbie, porque fica numa energia do tipo, se você se fantasiar de um personagem conhecido da Disney, Star Wars ou Batman, qualquer coisa muito específica, você vai estar meio que indiretamente promovendo essas, essas propriedades dos estúdios, que é o que a gente não faz durante o período de greve.
1: Falaram basicamente, né? Não, não faça publi, não, não faça nada que possa ser considerado um publi.
0: Eu achei bem tricky, assim, achei bem ousado da parte do sindicato, justamente porque Halloween é uma coisa grande nos Estados Unidos. E não é uma imposição, é uma coisa que eles publicam no site, é uma recomendação, mas fica a dúvida se tipo, a pessoa já comprou a fantasia. O ator já tá com a fantasia pronta e ele vai falar, ah, quer saber, eu vou me fantasiar. Ele vai ser considerado um fura-greve? Porque ele se fantasiou de um personagem específico? É uma linha muito esquisita, eu não sei como definir isso, sabe? Meu,
1: o... a gente tava falando antes da gravação, né, de que parece que o sindicato mandou um bilhete na agenda, né? Como se fosse <risos> o carnaval da escola, assim, falando, ó, oh, não deixa Exatamente. seus filhos virem fantasiados é, dessas tais fantasias, assim, né? Tipo, bloqueou. Então, Sim. a reação dos atores não foi positiva, né, mesmo a galera que tá na greve falou, meu, o que que você tá falando? Então, foi, foi um pouco estranho, mas ao mesmo tempo é engraçado você parar pra pensar de que eu consigo entender de onde veio isso, porque o Halloween é muito midiático lá fora, né, a gente sempre uhum. fica de olho... Nas fantasias dos famosos, né? A gente junta... A gente faz a gente, notinha, né? A gente faz notinha, né? é. Então, tipo, é muito midiático. Então, eu acho bizarro o pedido, mas ao mesmo tempo eu entendo de onde veio. Porque eles só estão falando, a gente sabe que isso chama muita atenção, sabe? Isso, de fato, chama muita atenção. Inclusive, uma das pessoas que ficou muito incomodada com essa decisão foi o Ryan Reynolds, que... Foi ao Twitter reclamando, é, reclamar falando, olha, eu vou ter que explicar pra minha filha de 8 anos que se ela se vestir de um personagem famoso, ela vai ser um fura-greve. Então vou passar a noite inteira chamando ela de fura-greve. Então foi, assim, botou a boca no trombone e curiosamente, na mesma semana, Ryan Reynolds foi afetado, né, diretamente pela greve dos atores, mais ainda, né, de afinal ele é um ator. Mas, porque o filme que. O, o, o ganha-pão dele, né? Deadpool 3, foi adiado.
0: Exatamente. Ele foi assim. Ainda, a gente ainda tá esperando a confirmação oficial Do estúdio e tal, mas ele foi Meio que retirado da data de lançamento Que ele teria em maio de 2024 E o Sean Levy Que é o diretor, ele já tinha meio que falado Que gente, olha, não vai dar pra cumprir Essa data não, porque a gente não gravou Quase nada do filme, antes da greve De atores começar, e a gente tá Tipo, no mês 10 <risos> Sabe, entre terminar a gravação Fazer pós-produção e botar o filme na rua Mês 5 do ano que vem é impossível E é impossível mesmo, gente, realmente Então, ele perdeu a data de lançamento E aí a gente diz tempo indeterminado Porque, por enquanto, outra não foi colocada Por quê? Porque depende também De quando a greve vai voltar Eles não estão cravando uma data nesse momento Porque, digamos assim Tem uma possibilidade que ele vá pra junho Se eu não me engano Que era a data do novo filme do Capitão América uhum. é, Só que vai que eles agindo pra junho E a greve entra... Fica mais meses aí. E aí junho não dá, eles vão ter que adiar de novo. Então assim, perdeu a data e estamos aguardando pra ver quando que vai voltar. É isso, basicamente.
1: Se você quer relembrar a importância de colocar datas indeterminadas, é só você lembrar do começo da pandemia, é, do caso de Um Lugar Silencioso 2, que teve tipo umas quatro datas de, de lançamento de diferentes, porque... Ia sendo adiado, tipo, ah, daqui a três meses. Daí em três meses a situação da pandemia não se resolveu. Daí mais três meses. Aí foi indonésia, daí eventualmente você só fala, mano. É, é um aprendizado, né? Você fala, é melhor só, só tirar do calendário. A gente vê como as coisas vão se desenrolar e daí depois a gente define. Porque senão, a cada semana você vai tendo um novo efeito dominó, né? Porque. Não é só a Disney que, que tá determinando as datas dos filmes deles, né? Porque, tipo, o Deadpool não pode sair junto com outra propriedade grande da Disney ou, ou outra propriedade grande da Marvel. Só que os outros estúdios também não querem competir com o Deadpool, sabe? Então é mais fácil você só tirar e falar, putz, olha, a gente vê isso daqui mais pra frente do que você, tipo, toda semana ter que causar um... Grande terremoto, assim, no calendário de lançamentos.
0: E gera também um desgaste da marca, né? Existe é, exatamente. De, de, tipo... Gerar ali um desgaste de, nossa, esse filme... Vai, começa a virar... O filme começa a virar uma lenda urbana, né? Quando que vai sair este filme? <risos> Lembra de Novos Mutantes? Poxa, não lembro. Então, esse a, é o problema. A, a, a lenda
1: urbana, Novos Mutantes, assim... <risos> tipo, o filme mais adiado oh, da história.
0: O filme mais adiado. Em algum momento ele existiu. Não assisti, inclusive, não pretendo... Não recomendo que assistam. É fofinho, e nada aí, contra. E aí, a gente se pergunta assim, tipo, o que que deu chabu, né? Vamos para o próximo tópico desse desse de Grande Bloco, porque quando saiu a negociação entre roteiristas e os estúdios, que era especialmente por pagar-lhe os royalties, né, os residuais, e uso de inteligência artificial roteiristas e estúdios entraram no acordo lá de como que vai ser a utilização de inteligência artificial, que tudo vai ser muito bem conversado, pipipi os dinheiro também, estamos todos acertados, quando saiu a resolução deles, a gente falou, olha, vai sair em breve é de atores, porque as, as reivindicações são parecidas que, que cacete que aconteceu? Eles estavam numa reunião entre sindicato de atores e os estúdios. E o sindicato de atores, ele tem uma nova. Ele foi com uma nova demanda. Ele queria mais uma coisinha. Ele falou: não, tá tudo certo isso aqui, mas tem mais uma coisa que a gente quer: que seria um valor fixo. Eu não lembro de quantos dólares era. era.
1: 75 centavos de dólar. Por assinante.
0: 75 centavos de dólar Que seria, se não me engano Repassado ao sindicato Por cada assinante de cada plataforma de streaming Ou seja, além dos residuais E de um acordo sobre o uso De inteligência artificial O sindicato de atores queria uma porcentagem Um valor em cima de cada Assinatura, de cada assinante Você que paga aí 15 conto Uns centavos desses seus 15 contos iria lá pro sindicato de atores os, os estúdios ficaram putos Eles falaram, mas assim, parece que foi um rolê do tipo, cara nas, no dinheiro de assinante ninguém mexe, foi assim e o Ted Sarandos falou sobre isso, inclusive. Eles ficaram muito espantados. Eu acho que eles não esperavam que o sindicato de atores ia ter essa reivindicação, porque foi algo que não tinha sido absolutamente tocado até então. Veio do nada, né?
1: Não só, não só tocou na ferida, como enfiou o dedo inteiro, na real. Porque... <risos> e torceu. E torceu, <risos> torceu. assim. Mas é... Porque a grande treta é que, apesar, né, da gente hoje em dia ter já, tipo, consolidado o streaming, né, tipo, tudo que a gente vai assistir é no streaming e tal, ninguém realmente vai pra TV a cabo, TV aberta, tipo, pra assistir coisas novas, apesar de estar consolidado entre o público, não está consolidado na indústria porque streaming é um modelo de negócios fracassado. Né? Ele é tipo... Basicamente ele tá crescendo e torcendo que lá na frente dê lucro, tá ligado? Porque tipo, Netflix não dá lucro... Nenhuma dessas empresas realmente dá lucro... Porque é foda você equilibrar o seu investimento pra manter as pessoas assinando... Sendo que a sua única fonte de renda são assinantes, sabe? É, você não vende espaço de propaganda... Você tipo... Tem que ficar fazendo evento por fora, mas isso é um gasto a mais, sabe? Então, basicamente, assinantes são a única fonte de renda que as plataformas de streaming têm. E a única forma deles conseguirem ter lucro É basicamente eles tirando grana de outras pessoas Que é todo o motivo da, da, da greve
0: O negócio se retroalimenta de uma forma muito bizarra Como a discussão sobre assinante Volta pra discussão sobre residuais Que é o motivo de toda a greve E puta que pariu, é uma grande bolha
1: É, então, por exemplo, a treta toda do, dos residuais É porque os residuais, eles são medidos por performance, né? Então, no caso de Stranger Things, né? Vai... Um exemplo genérico, né? Stranger Things, que é um puta sucesso da Netflix... A galera de Stranger Things ia ser remunerada de acordo com a performance de Stranger Things. As outras séries que performam menor iam ter remunerações menores. Então, né? Teoricamente, é justo. A questão dos assinantes, é que deixou os estúdios bravos... É porque, independente do, é, do que os atores, do que os roteiristas estiverem fazendo... Sempre esse dinheiro ia, ia pingar pro, pro sindicato, né? Então, tipo, o sindicato ia ganhar, ia ganhar, tipo, esses 75 centavos, independente das coisas estarem performando bem ou ruim. E, novamente, é a única fonte de renda das plataformas de streaming, né? Então, ficou esse climão, assim, de, tipo, mano, o que mais vocês querem?
0: Isso foi o que gerou, né? Essa pausa nas negociações e, e ninguém querer conversar. E junto com isso, a gente teve ali uma leve pressão de alguns atores. Bom dizer que a gente tá chegando em 100 dias de greve, né? Que é mais de... A jornalista fazendo conta. É mais já, de 3 meses de greve, é. é já, mais chegamos, de três meses. já chegamos, na verdade, chegamos, no final de semana. Chegamos em 100 dias de greve e a gente teve alguns atores, assim, durante uma reunião. Temos informações da Variety que ela disse que durante uma reunião ali com o sindicato, alguns atores falaram, pô, gente, né? Tal, não dá pra gente voltar aí, porque os trabalhos... Não dá
1: pra sermos amigos?
0: É, entre, entre quem teria é, pressionado, assim, pelo esse fim da greve, a gente tem nomes como George Clooney, a Scarlett Johansson, o Tyler Perry, que faz muita coisa nos Estados Unidos, é até menos conhecido no Brasil, mas faz muita coisa lá fora, e não foi uma pressão, assim, ah, acabem com a greve, eles ele sabem a importância, eles sabem que é importante negociar, mas eles estão, assim... Então, gente, vamos, vamos resolver que a gente quer voltar a trabalhar?
1: Eu tava lendo... <risos> eu tava lendo no final de semana, né? Logo que a greve completou 100 dias, é, eu tava lendo um pouquinho mais, eu acho que era no Deadline ou no, no Hollywood Reporter. Eu não lembro ao certo qual... Qual site que eu tava lendo. Sobre essa questão da pressão dos atores, né? Porque, na real, foi o George Clooney que liderou esse rolê. Tanto que os sites estavam chamando como a proposta do George Clooney. E era uma proposta até que bem honrável. Que, basicamente, os atores grandes de Hollywood... Nessa lista tinha nomes, assim, realmente grandes. Tipo, Robert De Niro, Scarlett Johansson, sabe? Uma pessoa, assim de alto nível, estavam meio que falando pro sindicato, ó, oh, pra gente acabar mais rápido com essa greve, vamos fazer um esquema onde os atores mais desconhecidos ficam no topo da prioridade, tipo, de remuneração, sabe? Eles meio que inverteram assim, de tipo, oh, a gente recebe... A gente que já é grande e consolidado, a gente vai pro final da fila de pagamento pra galera, tipo, menor receber mais, sabe? Eles estavam querendo falar, olha, vamos... É, vamos priorizar, né, tipo, os atores menores, porque eles estão sendo os mais afetados pela greve, né? Porque, tipo, o George Clooney não tá passando fome.
0: Sim, e é um pessoal que consegue, às vezes, como ele já tem nomes estabelecidos e tudo, eles conseguem renda de outras formas, com propaganda, com é, merchan, essas coisas, então tanto comercial de perfume com George Clooney, então eles, eles têm outras fontes de renda, além de necessariamente o salário ali das produções.
1: Exato, mas você tem atores que ganham a vida só fazendo pequenos papéis, em várias séries, vários filmes, é, papéis secundários e, tipo, pra essas pessoas, os residuais são, não, não são só importantes eles são, né, tipo...
0: É questão assim de você comer ou não. Né? Exatamente. É de você ter dinheiro pro almoço e ter dinheiro pra pagar sua conta de luz ou não. É deal breaker assim. Foi muito engraçado porque o SEG AFTRA, ele falou, olha gente muito honroso, muito bonito, mas a gente não vai fazer isso não. A gente vai seguir <risos> valeu aí, mas vamos, vamos seguir o plano, que é continuar a negociação ali por igual pra todo mundo que eles acham que é o mais justo. Eu acho que eles eu acho que o sindicato tá nessa pegada muito para não abrir precedente com os estúdios também. De tipo, ah, vai fazer para uns e não vai fazer para outros, sabe? Tipo, não. Eles falaram, pô, gente, lindíssima a proposta, porém, vamos seguir com a negociação por igual, para todo mundo, nem que seja difícil. É, é uma energia do a gente já tá aqui, a gente já parou. Vamos continuar aí até o final, vamos. O foco vamos na visão,
1: vai. né? Na visão inicial, né? Eles têm, <risos> eles têm aquelas demandas e também, né? Tipo, eu, eu acho que se essa proposta do George Clooney tivesse vindo antes da ruptura, se para ela até fosse aprovada. Mas como já tem um precedente de, pô, a gente tentou botar coisa nova e deu ruim... Eu acho que o sindicato ficou um pouquinho mais, mais receoso. Ele falou, não, pera, vamos retomar os objetivos principais e deixar, tipo, os planos paralelos, assim, tipo, pra trás. Então, acho que até poderia ter funcionado antes, porque realmente é, tipo, uma proposta bem honrosa, né? Porque realmente o que vários atores, vários roteiristas falaram é essa greve vai ferrar a galera pequena, não o pessoal que já tá consolidado.
0: E aí, junto com tudo isso, a gente chega, vamos se encaminhando pro final desse grande bloco da greve que as negociações vão ser retomadas na terça-feira, dia 24, dia de publicação deste lado do Bunker, é, atores e estúdios vão voltar a conversar e aí a gente vai acompanhando se vai dar bom, mas é um sinal positivo no sentido de que os estúdios meio que, eles ficaram magoadinhos, mas agora eles já aceitaram conversar de novo. Porque pra eles também precisam retomar as coisas, né, gente? Eles precisam, é né, do interesse deles <risos> também. Não é porque eles são legais. É. Eles precisam retomar as coisas. Acho que eles fizeram a, a ruptura muito pra passar uma mensagem mesmo, no sentido de, em dinheiro de assinatura, não conversamos. E aí, resta a dúvida de como que o sindicato de atores vai voltar essa conversa. Se eles vão trazer de novo essa conversa sobre dinheiro de assinatura ou não. Se eles vão dar uma recuada como que vai ser esse papo, né? É,
1: eu acho que ficou claro de que, realmente, aí é proibido, sabe? Não, não vai tocar nesse dinheiro, volta pras demandas originais, e é isso. Mas acho que ainda vai se arrastar um pouco, né? Eu acho que ainda vai complicar muita coisa, né? Vamos, vamos ver aí como eventos do final do ano vão se desenrolar, como... É, lançamentos do final do ano vão se desenrolar Porque não dá só pra você lançar algo No cinema, né? Até dá, teoricamente Mas os estúdios perdem muito Sem essa promoção dos atores Fazerem entrevistas, irem em talk shows Então é do interesse de todo mundo Que a greve acabe, mas eu não acho que vai acabar Tão cedo.
0: A gente tem aí, por exemplo Um Aquaman 2 chegando que tá com uma... Até a Warner aumentou um pouquinho a divulgação recentemente, mas tava com uma divulgação bem pouca. E é um filme que, assim, se segura muito no carisma do Momoa. De ir nos talk shows, de ir nas conversas. De, tipo, ah, é legal falar com o James Wan? Eu acho legal falar com o James Wan. Mas ele não tem metade do carisma do Momoa, entendeu? Isso é verdade. Então, assim,
1: Como maior defensor do James Wan, eu confirmo.
0: É, então... E normal, sabe? Uma pessoa trabalha atrás das câmeras, outra na frente das câmeras, então o ator, ele é muito importante nessa divulgação a gente tem é, série de Percy Jackson chegando a gente tem mais o que tem... O Duna foi adiado já, né? Já pensando nisso uhum. daí. Porque não ia ter Zendaya e, e Timotinho lá no Tapete Vermelho. Imagina,
1: imagina você promover um Duna sem a Zendaya? Pra quê, né?
0: Exato. Eu acho que a Warner teve exatamente essa conversa, Arthur. Pra quê? O que, <risos> sobra? Quê? O que sobra? O que de sobra de Duna 2 sem a Zendaya? Não sobra nada, entendeu? Aí a gente vai ter o dos Jogos Vorazes, que é o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e batendo na porta aí, já chegando, a gente tem as Marvels, que eu acho que a Marvel largou a mão de as Marvels. Corretinha é uma opinião minha. Corretinha. É uma opinião pessoal. Eu acho que eles, assim. Sabe o ninguém solta a mão de ninguém? Muitas mãos estão sendo Muitas soltas. Muitas
1: mãos estão sendo soltadas. Quantas mais forem soltadas no caso da Marvel, melhor.
0: Enfim. <risos> Mas esse foi um, um grande. É, um grande blocão falando sobre toda a treta que tá rolando aí dos atores. É, quero citar novamente o podcast Falando de Nada, de Ellen Diniz e do Michel Aroca, que eu sempre gosto de ouvir eles lá no YouTube, eu deixo no YouTube. Pra me informar sobre todas as tretas, então vocês são maravilhosos, adoro vocês. E fiquem de olho no Nerd Bunker, que a gente vai cobrir essa retomada de negociações e ver o que caralhos vai acontecer. Nós sabemos. oi, 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 oi. oi. Arthur, existe uma coisa curiosa, porque a gente, enquanto a gente tá falando sobre muitas greves em Hollywood, produções paradas e tal, a gente tem produção de outros países também acontecendo e sendo cada vez mais famosas, e que bom, porque ninguém aguenta mais assistir só filme e série que vem de Europa e Estados Unidos, pelo amor de Deus. Dentro dessa notícia, a, a Globo vendeu os direitos da novela Avenida Brasil pra ser refeita como uma novela turca. E assim, <risos> Caralho, isso é muito grande pro rolê de TV. Na verdade, porque as novelas turcas, quem acompanha a novela turca é meio um rolê de quei dramas e doramas assim. Quando você começa a acompanhar, você fala: "Nossa, produções estadunidenses, o que tem a ver?". Exatamente. Você nunca mais volta. Você nunca mais volta porque é uma linguagem, existe um, eu para mim eu acho que é uma linguagem muito carismática. Eu acho que é muito diferente. E eu tenho sentido isso, por exemplo, assistir. Não nas férias, assisti antes, inclusive. É uma advogada extraordinária. É muito diferente o formato. É muito diferente a construção de narrativas, a construção de personagens. E é uma coisa assim que eu não sei se eu me apaixonei por que ir dramas com ela. Mas só o fato de ser algo muito novo, em termos narrativos, me trouxe um frescor inacreditável, Arthur. Porque eu não. Tipo, eu não vou ver a segunda temporada de Loki. Aham.
1: Uh -huh.
0: Sabe? <risos> Porque, nossa, eu não consigo voltar. Você não Meu, volta,
1: Se tem uma coisa assim que eu defendo absurdamente é de que as pessoas deveriam ter uma dieta assim de entretenimento um pouco mais rica. No sentido, você tem que misturar mesmo, tá ligado? Tipo, não tem problema você assistir uma Marvel ali e tal, e daí assistir um dorama, assistir uma série turca, tá ligado? É esquema se você tiver essa dieta rica. O foda é você só assistir, tipo, um latado americano, tá ligado? Então, tipo, quando você começa explorando, né, as produções de outras partes do mundo, eu acho que é muito difícil de você voltar, eu não diria nem de voltar a assistir, mas voltar a colocar no mesmo pedestal, sabe? E o rolê turco, ele é muito sério, cara, tipo, porque novela turca é, é um buraco que eu eu ouso dizer que é mais fundo do que o de Dorama Porque, tipo, o de Dorama O de Dorama a galera gosta, assiste e tal Mas, mano, o de novela turca Se você começa a conhecer o submundo é, Você vai vendo, assim, que é um pessoal Que já foi muito longe Então, por exemplo, eu acompanhei por uma tia minha que começou a assistir algumas da Netflix e tal, tipo, meio despretensiosamente de tipo, ah, deixa eu ver isso aqui, a premissa parece interessante e tal. Ela, tipo, simplesmente zerou o catálogo de novelas turcas da Netflix, zerou, zerou mesmo, assistiu <risos> tudo. Uma pessoa, assim, que não tem muito contato com tecnologia, né, tipo, criou uma conta do Telegram... Pra entrar em grupos de discussão <risos> de novela turca. E daí vira e mexe quando a gente se encontra... Ela mostra pra mim e fala... Ah, não, porque o pessoal aqui do, do grupo... Foi lá pra Turquia, visitaram o set e tal, tipo...
0: Porra, sim!
1: Então, sim. mano... Sério, é, é porque assim o Dorama Dorama também é um fenômeno que no Brasil pegou muito uma galera mais velha, né? Tipo, pais e mães. Uhum. O, novela turca pegou mais fundo, mais fundo ainda.
0: É exatamente um público que é muito acostumado com a linguagem é. de novela. Não,
1: é um público que não tá sendo bem servido pelo, pelo entretenimento norte-americano, né? sabe Que vai assistir um lock, alguma coisa assim e fala, puta, não é isso que eu quero ver, sabe? tipo Sinto falta de drama, sabe? Eu sinto falta de drama.
0: Exato, e, e de uma coisa assim, quando a gente fala... A gente usa muito exemplos exemplo, da Marvel, mas aí entra DC, entra tudo, gente. E de você ter que ter um, um background gigantesco para entender o que tá acontecendo. E, por exemplo, o K-Dramas tem muito essa energia de é uma temporada só. É isso. Todo mundo começa no mesmo lugar e termina no mesmo lugar. Capite. Não tem, não tem segredo. A Advogada Extraordinária é uma exceção porque ela vai ter uma segunda temporada porque fez muito sucesso. Mas é a exceção, então todo mundo começa na mesma página. E, novamente, narrativamente, Arthur. Traz tanta coisa legal. O uhum. movimento de câmera, sim, construção sim. de diálogo, como que você constrói um momento, um momento dramático ali dentro, é muito diferente. E assim, é melhor, é pior? Eu não sei. Pra mim, está sendo novo. E só o fato de ser novo está sendo ótimo. E aí vai ser muito legal ver, por exemplo, Uma Avenida Brasil, que é uma novela que fez muito sucesso, com a Carminha, com a Nina, que é a personagem da Débora Falabella e tal. E aí vai ganhar uma adaptação. E eles vão ter liberdade pra mexer ali e tal. Mas assim... Eu acho que o fã de novela turca vai, assim, ficar em choque quando isso sair. Meu, vai ser muito legal. Eu,
1: eu acho que vai ser demais. Eu gosto muito de Avenida Brasil. Assim, eu não sou, um, não sou uma pessoa de novelas. Oi, oi, e a oi, Avenida oi. Brasil desafiou oi, isso.
0: Oi, oi.
1: Porque a Avenida Brasil é impossível você não gostar. É impossível, impossível. É
0: porque ela se tornou um fenômeno cultural. O fato, por exemplo, eu lembro da música de abertura. E a gente ter aquele negócio que tinha no um final do episódio, <risos> que a pessoa fica em preto e branco, assim, e fica um negócio no fundo. Isso. É... Eh? A Globo, como uma emissora brasileira que faz muita novela, brincando com o formato. E eu sempre falo isso, gente, que quando a coisa fica muito dentro do formato e você não olha pra fora, fica chato. Eu falo muito com isso sobre animação, por exemplo. Como animação é uma mídia que te permite pirar no formato. Faz coisa diferente. O que que tá te segurando? Vai, tenta. Ah, o público não gostou? Vamos tentar outra coisa. Vamos, vamos tentando, arriscando. Não jogar sempre no certo. Então, acho que a Avenida Brasil, ela virou um fenômeno cultural porque ela trouxe... Ela é uma novela, ela tem, tipo, toda a trama ali entre Carminha e Nina. É uma coisa muito batida, entre aspas, de novela, só que o, a embalagem é diferente. E você fala, pô, gostei, é legal, sabe? O tempero é diferente.
1: E eu adoro, de qualquer forma, a reputação de novelas brasileiras no exterior, né? Porque eu acho que é o tipo de coisa que as pessoas aqui do Brasil, principalmente a galera que é muito mais focada em cultura pop, que geralmente... Olha, olha pra novela com certo desprezo, não entende o quão gigante ela é lá fora. Então, eu acho, eu acho legal essa, esse diálogo, né? Essa conversa entre Brasil e Turquia. Principalmente se dando pelo formato de novela. Que novela, meu... Diferente de séries de TV, novela é o contato diário, sabe? É o formatinho, aquela coisa que tá, tipo no seu cotidiano que tá falando da sua realidade sabe ou da realidade da média do seu país então vai ser muito interessante ver sendo reinterpretada por outro país
0: exatamente então fica a informação a gente ainda não sabe quando que será o lançamento quando que terá mas eu acho que esse é o momento que a gente vai começar a cobrir novela turca no Nerd Bunker você que... eu vou fazer essa enquete Assim que sair, eu vou fazer essa enquete lá no grupo do Telegram, o quanto vocês querem ou não que a gente fale de novela turca. Porque aí a gente começa a descer esse morro aí, Arthur, e a gente dá as mãos e eu vai Eu apoio
1: junto. demais, eu apoio demais, demais. Eu vou dar, mandar aqui um abraço para o nosso querido Bruno Salutes, né, nosso mago do SEO, que também é... Um fã assíduo de novela turca Nosso especialista da casa de novelas turcas Então ele, ele já tá assim Vendendo pra gente o peixe Da novela turca faz <risos> tempo Então eu apoio, eu acho que a gente deveria Cobrir outras coisas
0: Você mentiu, mentiroso. E aí pra encerrar Esse programa a gente vamos falar de gente que é truqueiro. Sabe aquele seu amigo, Arthur, que ele é truqueiro? Que ele te conta uma história, ele te fala um rolê e você fala... Hum, uhum, Conheço sei, vários. Confio. Então, amigos truqueiros Nosso querido Daniel Radcliffe, vocês sabem aí quem ele é, o que ele fez É o
1: ator de Miracle Workers e um cadáver para sobreviver
0: Assista o um Miracle Workers, hein Vocês aí que tem uma visão de Daniel Radcliffe, vocês terão outra E ela é melhor Melhor, Digo bem isso. melhor O Daniel Radcliffe, ele voltou a dizer que ele não vai ser o novo Wolverine da Marvel Por quê? Temos aí o Hugh Jackman, que ele vai voltar em Deadpool 3, mas a gente sabe que ele não vai ser o Wolverine pra sempre, a gente espera que ele não seja o Wolverine pra sempre, né? E fica nessa coisa aí, ai, ah, quem que vai ser o novo Wolverine? E o Daniel Radcliffe, ele é baixinho, atarracado ali, barbudo, só for, hum... Ele até parece mais Wolverine dos quadrinhos do que o próprio Wolverine Hugh Jackman, entendeu? Ele poderia fazer um bom Wolverine. E o Daniel Radcliffe já tinha falado algumas vezes, tipo, não, não vou fazer, vocês estão... puta, até acharia legal, mas vocês que estão falando aí, eu não falei nada. E dessa vez ele foi num programa, gravou ali uma, um vídeo... Fazendo assim um, uma declaração com aquela máquina que detecta mentira. Detector de mentiras. Então você põe ali e com o detector de mentiras ele falou que não vai ser o Wolverine. Acreditamos? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. Porque não sei o quanto acreditar nas pessoas, Arthur. Mesmo com uma máquina detectora de mentiras.
1: Vou dizer que nesse caso eu acredito no Daniel Radcliffe. É simplesmente porque é um rolê que veio do nada. E eu acho que não se alinha muito com a carreira dele nos últimos anos, sabe? Eu acho que, tipo... Eu, eu acho que ele é uma das pessoas... Tipo Elijah Wood, sabe? De que, tipo, mano... Beleza, já fiz a minha franquia grande... Eu quero fazer coisas bizarras.
0: Eu gosto muito disso. Eu gosto muito Eu gosto dessa muito. energia de tipo... Sabe, quando você sai dessa franquia grande... A gente falando do Elijah Wood, Senhor dos Anéis e tal... Existe uma expectativa do público, né? E quando você é um ator muito novo... Tem muito isso do tipo uau, o, qual vai ser o próximo rolê dele, qual vai ser a próxima grande coisa que ele vai fazer, e ele olha assim e fala, cara, eu tenho dinheiro para umas quatro vidas, eu posso não fazer nada, eu posso virar a Enia e ficar num castelo com gatos, se eu quiser, e eu posso também fazer parte de projetos menores, que às vezes eu até ajudo a financiar e que explora mais a coisa da atuação, eu vejo muito isso no Daniel Radcliffe, que ele faz coisas esquisitas, ele faz coisas bizarras, ele faz coisa que ele passa vergonha mas sim, é isso Ele não quer ser o um astro de ação, sabe? Que é um caminho que, por exemplo, me irrita um pouco Aí, vou falar de novo da minha birra Que é um caminho meio Tom Holland total, De você total, fazer o um Uncharted De você fazer o que esperam de você E o Daniel Radcliffe falou, cara, eu vou fazer coisas bizarras Pra eu me desafiar, porque eu fiquei Ele cresceu dentro de uma mesma franquia O tempo todo Ele fazia o mesmo papel Ele falou que quando terminou Ele não se sentia confortável de atuar sem assim, um óculos E foi aí que ele começou a se sacudir de cara, você precisa fazer algo diferente Sabe? E aí pra Marvel Não faz o menor sentido com isso
1: Não né? faz, não faz o menor sentido e assim, se eu puder ter um, um minuto de rage liberado, meu, eu tô só que cheio dessa porra desse fancasting, sabe? Ah, colocaram o coitado do Daniel Radcliffe como Wolverine e daí parece que virou verdade, sabe? Então, tipo, toda entrevista agora o coitado tem que tocar nessa porra desse assunto de novo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais que as pessoas só assistam essa bosta de filme da Marvel. daí agora qualquer ator que faz qualquer outra coisa minimamente interessante, eu falo: "Ah, e essa pessoa na Marvel, pelo amor de Deus, vai assistir outra coisa", sabe? Não assiste qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. Tipo, o Daniel está tá fazendo...
0: turca! Assista novela
1: turca, tá ligado? <risos> tipo, assista dorama, assiste anime até, sabe... Só não fica nessa Olha chatice essa frase, assim.
0: Esta frase já está gravada. Não, não, pode, pode, pode ficar. Eu tô
1: falando. Tô, <risos> tipo, assiste anime ao invés de cobrar que todo ator faça um papel na Marvel ou na DC.
0: Ou em Star Wars, ou, enfim, em coisas, né?
1: Se você assiste qualquer outro filme e fala nossa, imagina essa pessoa como personagem mais X que você já viu nas HQs no MCU, pelo amor de Deus, velho, sai de casa, vai tocar na grama, vai tomar um ar, sabe? Faz qualquer outra coisa. Que não seja babá em filme da Marvel da DC, assiste outra coisa. Então, tipo, eu sinto que o Daniel Radcliffe, ele tem essa energia há muito tempo, né? É, mesmo quando ele estava na franquia que não deve ser nomeada, ele já estava já querendo pular fora.
0: Teve aquela peça de teatro, lembra a peça de teatro que ele aparecia sem roupa e, era um, e foi, no foi na época do lançamento dos últimos filmes e ficou, meu Deus, Daniel Radcliffe sem roupa e ele, tipo mano, eu vou ficar sem roupa mesmo, lasque-se vocês, o que vocês acham, se eu devo ou se eu não devo, eu não tô nem aí pra opinião de vocês.
1: Meu, ele quer ter uma carreira tão mais interessante, sabe, do que ficar preso em contrato, porque na real é meio isso, sabe, para pra pensar de qualquer outro ator grande, é, ator, nem ator grande, né, qualquer outro ator que já tava, tipo, fazendo coisas um pouquinho mais experimentais, que acabou na Marvel e o que que deu, sabe, Florence Pilg. Sabe, o que, que aconteceu? Eu sabia que
0: você ia falar dela, eu sabia que você ia falar dela, porque ela, ela é uma das dores do seu coração. Que ela, ela é
1: uma das dores, assim, foi, foi ser desperdiçada na Marvel, e sabe? Pra quê? Pra você querer ficar pedindo série derivada do Disney Plus que ninguém vai assistir? Por quê? Sabe? Por quê? Por quê? Assiste outra coisa, pelo amor de Deus! Então, tipo... É, do Daniel Radcliffe fica aí... É, eu, eu acho que ele está certo dessa vez, né? Eu acho que ele não está mentindo.
0: É porque a gente tem um histórico de pessoas como Andrew Garfield. E eu botei isso no grupo do Telegram. Por quê? Andrew Garfield ficou a campanha inteira do Homem-Aranha lá, falando, gente, não faço Não, <risos> não, não votar não. Nossa, eu espero que eles façam um ótimo trabalho. Tipo, eu não sei de nada... E aí chegou, tava no filme Assim, o cara mais 13 Que eu já vi na minha vida de, de mentir Meteu louco assim, Porque Meteoroco. a pessoa fala, ah, mas ele é ator, gente Se é ator, você tem um momento, você entra no set Você entra no personagem, o cara mentia Na cara dos pessoas, todas assim, Tava na rua, você vai ser o meu era? não O cara tava com tipo, o instinto De mentir, sabe? Indrew Garfield, você me enganou. Não perdoe isso.
1: O Andrew Garfield, eu acho que ele voltou justamente porque ele tinha questões a serem resolvidas, né? Que ele gostava muito do seu Homem-Aranha. Tinha... Ele gostava muito do seu Homem-Aranha e foi Sim. tirado dele.
0: Sim. Não, é uma questão diferente e eu também acho realmente que o Daniel Radcliffe não versionou o Wolverine. O que me preocupa, Arthur, é o cheque. Você sabe do cheque, você sabe da reforma sei do, do cheque. dinheiro. E sei às do vezes, cheque. Eu, espero, eu espero... Porque eu tenho certeza que se chegou... Falando agora de um modo bem, bem de mercado mesmo... Se a Marvel mandou qualquer proposta pro Daniel Radcliffe... Eu tenho certeza que a equipe dele falou... Mano, aceita, vai ser ótimo, não sei o quê. E ele tá segurando. Espero que... Se for o caso, que ele continue segurando
1: Eu concordo, mas ao mesmo tempo Uma realidade inegável É de que a Marvel tá perdendo esse espaço todo Que ela tinha, até porque tá todo mundo entrando E ninguém sabe quando vai voltar Tá ligado? Então tipo, a Marvel Pode fazer mil cenas pós-créditos Com personagens aparecendo Por meio segundo, tipo, sei lá Ah, bota o Hairstyles aí, foda-se, sabe? Só que é, não tem mais tempo Não tem mais espaço pra botar toda essa galera é, As séries do Disney Plus Não estão dando certo sabe Uma coisa ou outra, é, no geral, tá meio que terminando e a gente fala, nossa, pode crer, rolou isso, é, os filmes não estão tendo mais espaço pra serem lançados, né, visto que nesse episódio mesmo a gente falou de Deadpool 3 adiado e de quem lembra das Marvels, sabe, então eu não acho que a Marvel tem mais esse, esse poder de sedução, assim, pra todas as pessoas, né. Porque simplesmente é quanta, quanta gente você consegue permitir dentro dessa festa Principalmente se a festa já tá acabando Então eu acho, eu, eu não, não sei se vai ser tão sedutor assim pro, pro Danny Radcliffe Mas posso estar errado e se eu estiver errado a gente espera aí ver o Danny Radcliffe como Wolverine Em algum filme medíocre que provavelmente não vai ter futuro Então vamos acompanhar
0: Agora, depois de todo esse momento, assim, que a gente ficou tenso, é hora de falar de coisa boa. É um momento gostosinho aqui no lado do para Pra gente falar do financiamento coletivo Tesouro Gigano. Yeah! Gente, a campanha de Tesouro Gigano é um sucesso. Vocês fizeram dela um sucesso e ela continua e temos novidades, certo?
1: Exatamente, então agora vamos descontrair um pouco né? A gente já passou raiva nesse episódio Vamos falar das coisas gostosas Que tem nessa né? campanha Realmente foi um sucesso, eu já falei vários episódios Aqui do lado do bunker que é lindo ver Essa comunidade incrível que a gente tem E como recompensa a gente tem novos Edons disponíveis para os apoios exclusivos Da campanha, a gente tem Caneca de cerâmica, a gente tem mousepad gamer E camiseta que será produzida Em algodão na cor preta com impressão Em cromo. então coisa fina, aquela que não sair depois de duas lavagens, sabe?
0: E bom dizer que tá rolando a votação das miniaturas. Vocês aí, apaixonados por miniaturas. E se todas as metas forem batidas, serão desbloqueadas seis miniaturas para a coleção estendida. Duas delas já foram definidas e as outras quatro serão decididas por vocês, apoiadores. Vocês vão votar nas miniaturas que vocês querem e... A miniatura mais votada em cada rodada vai ser produzida e enviada para todos os apoiadores do nível 4 ou acima. Inclusive é bom lembrar que serão os apoiadores do nível 4 ou acima que vão votar, já que são eles que vão receber as miniaturas.
1: Exatamente, então essa é a hora. A gente já tá falando aqui há semanas dessa campanha incrível de Gunner. mas se você ainda não apoiou, é só você entrar em né? a gente tem o link aqui bonitinho na, na descrição. É, se você não quiser é, ficar voltando o podcast pra ouvir como se escreve Gunnar, mas entra lá, apoia o financiamento coletivo, divulga pros seus amigos, porque quanto mais gente apoia, melhor ficam as recompensas pra todo mundo. Se você já foi vendo aqui né, no lado bunker a gente falando da campanha, a gente já tá mostrando as melhorias, né, por causa desse apoio incrível que a gente recebeu. Então, novamente, fica aí o reforço. Quanto mais a gente apoia, melhor ficam as recompensas.
0: Exatamente. E no próximo dia 27 de outubro, na semana de lançamento desse lado bunker, na sexta-feira, Jovem Nerd e Azagal farão uma live no YouTube lá do Jovem Nerd com muitas novidades, incluindo. Lançamento do nível 6 do financiamento coletivo Que é o maior nível até agora E a revelação da meta Devoradora de mundos A meta para a todos governar uhum. Então você não pode perder essa live O link dela vai estar aqui na descrição do episódio também E apoie o Tesouro Gigante, Que a gente está muito feliz e está sendo muito legal Isso, Arthur. Chegamos ao fim desse episódio. Eu sinto que a gente tá, chegou odioso, né? A gente, um episódio assim que a gente... Se, eu não separei as pautas pra gente só ficar com raiva. Inclusive, algumas eu não coloquei que eu falei... Porra, a gente só vai reclamar. E no fim das contas, a gente só reclamou.
1: Meu, eu vou ser bem sincero <risos> que eu acho que a gente nem reclamou tanto nesse episódio. Acho que a gente Nossa. terminou reclamando. <risos> mas, tipo, eu acho que o assunto da greve faz sentido. Tipo, não é não é amargura. É só, tipo, a realidade do, do, do não, mercado. Não, mas eu não
0: tô dizendo que são reclamações sem sentido. Mas muita reclamação
1: não, eu acho que no, no rolê do Daniel do, do Radcliffe é a amargura. Mas tá tudo bem, porque eu acho que tem que equilibrar, né? Eu acho que é a gente, a gente celebrou as novelas turcas e daí a gente fica amargo com a Marvel, né? Porque no final dos contos o problema sempre é a
0: Marvel. Exatamente. Bora <risos> dizer que semana que vem o Lado Bunker vai sair no dia do Halloween, no dia das bruxas. Yes. Ouvi dizer que pessoas fizeram promessas enquanto eu estava de férias, queria dizer que eu não compactuei com nada, eu não disse que vou fazer nada. Então assim, Arthur, não sei o que você prometeu para os ouvintes Aí.
1: Eu não prometi nada. Eu simplesmente estava conversando com Priscila Ganico e percebemos que o próximo episódio já sairá no dia 31, vulgo Halloween, vulgo dia das bruxas, vulgo dia do Saci. Daí falamos: olha, a gente podia, né, assim, gravar fantasiado. Afinal, né, conclui um mês da desgraça. Mas você
0: arrumei a minha fantasia, porque eu não tenho fantasia de nada. Se você arrumar, me visto. Ah, <risos> porque você, 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 arrumou, você arrumou uma questão, assim? assim.
1: Eu só falei, eu só falei. Priscila Ganico comprou a ideia... Assim, o apoio veio da
0: minha chefe, vulgo sua colega tá de trabalho. Bom. Então. Tá bom. Sou meramente tá o chão de fábrica. Ouço desculpas, ouço apenas desculpas nesse então, momento. Então, eu nunca, mas... vi, nunca vi um funcionário
1: ter esse poder de definir as coisas na empresa, mas.
0: Mas. Inclusive, ó, mas dia 31 de outubro também é incidente em Shibuya aí de Jujutsu Kaisen. Então a gente pode ressignificar esse momento e vai todo mundo se vestir de otaku. Pronto.
1: É, aí não. Aí não.
0: Você... Então, eu vou fazer, você ir na liberdade comigo comprar roupa de Taco.
1: É, na real, é contra o meu contrato, isso eu ah, ganharia sim. adicional de salubridade. <risos>
0: assim. Olha, Arthur, eu até pago. Então, <risos> te, recebendo, recebendo, recebendo adicional de insalubridade, Katsuki? eu vou. Pra te ver com uma capinha da Katsuki, um brinquinho ali do Tanjiro, talvez... Tem poucas
1: coisas que eu não faria por dinheiro e o meu preço não <risos> é alto.
0: <risos> é isso, gente, acho que é um bom jeito de terminar esse episódio do Lado Bunker. Você que está curioso, vamos ou não nos fantasiar? Grupo do Telegram, porque o grupo do Telegram vai saber antes de todo mundo o que vai acontecer ou não, então entre no grupo a descrição tá aqui no episódio e até o próximo episódio que vai ser no Halloween hum.
1: Programa editado por Doug Bezerra